0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos começando aqui o nosso programa, o Bom Dia Cidade, hoje nessa segunda-feira, hoje é dia 23 de agosto de 2021, vamos começando aqui o nosso programa, vamos até as 10 horas da manhã, você já nos acompanhando pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, também no Facebook, pelos 1550 KHz da Rádio Guarujá, que esse é o prefixo mais tradicional de todo o litoral, de toda a Baixada, são 75 anos agora em 2021, e também pela Guaru TV e pela TV Guarujá, nós estamos. O TV Guarujá é net canal 11, tá? E a Guaru TV é para Vicente Carvalho. Você que está em Vicente Carvalho está nos acompanhando. Muito bem. Hoje é uma segunda-feira muito boa, muito agradável. É aquela aquele friaca toda, né? Já não tem mais. Já parece que está indo embora. Parece que está indo embora. Dá tá? dá essa impressão. Pode ser que entre uma frente fria por aí e tal. E as coisas mudem. Mas por enquanto é isso aí. Estamos com com esse tempinho firme, né? Tempo muito bom, final de semana foi muito aproveitável, demais até, né? como diz o mineiro, demais da conta. Vimos as pessoas realmente, dá para ver o o que o brasileiro vai fazer, né? Daqui para frente, os feriados que terão por aí. Aí é assim, né? Agora fica, eu analiso dessa maneira cada um cuida de si, certo? eu vou cuidar de mim, cuidar da minha família, cada um cuida de si, não tem mais... Já sabemos o que fazer, não é verdade? Sabemos o que fazer. Nós não podemos, nós temos que usar máscara, temos que manter o distanciamento social, lavar bem as mãos, usar álcool em gel e não se aglomerar. Sabemos o que fazer. Agora, o que aconteceu esse final de semana pelo Brasil inteiro, então esquece. As autoridades vão ter que pensar muito bem aí como é que vai, como é que vão fazer, porque daqui para frente é o brasileiro parece que vem numa ele ele vem numa ressaca muito grande, né? E e aí já viu, né? Vai querer o tal do liberou geral mesmo e sem sem precedente sem sem nenhuma medida, sem... Entendeu? Como se... Uh, o ano passado era como se não houvesse o um amanhã. E agora o negócio está... Tá, o trem tá feio. O trem tá feio. Lá o Rio de Janeiro, as coisas não estão boas, a variante Delta está por aí, a coisa tá Não tá fácil, não. O ambiente que se criou ontem, e nesse final de semana, é o ambiente que o vírus gosta. O vírus gosta disso. Muita aglomeração, muita gente... Muita gente não usando máscara. Eu tava vendo aqui uma, uma notícia, até daqui a pouquinho o Marcelo também. Marcelo Castilho vai trazer aí a informação. Em São Paulo, a coisa foi tão feia que os bares de São Paulo, o negócio foi demais, né? O que aconteceu em São Paulo, parecia que, que o negócio assim tava demais mesmo, né? Demais. Então, não, não, não teve jeito, né? Então. Todo mundo aglomerado, todo mundo sem manter, todos, né? sem manter o distanciamento. É, parece que, eu estava eu tentando encontrar a palavra encontrei agora, é a tal da abstinência. O brasileiro parece que está, sabe, sabe quando a, aquela pessoa é viciada, sabe o viciado? O viciado ele passa um período sem consumir alguma coisa que ele não pode. Aí ele tem abstinência Aí ele fica aquela abstinência Ele fica aquela vontade Ele, fica aquela... ele, ele tá sentindo falta Ele tá sentindo falta E aí, então, o brasileiro tá desse jeito Porque ficou muito enclausurado Ficou, né Se achou que ficou Achou que ficou preso é, pro, é, não, não quis aceitar Que lá fora tem um inimigo é, O brasileiro não quis aceitar isso Foi o que nós vimos Não queria aceitar. Lá fora tem um inimigo que mata. Ele mata, ele ele faz a pessoa passar momentos terríveis e aquele que sobrevive fica com sequelas. Quer dizer, o brasileiro quis fechar os olhos. Estamos chegando já a 600 mil mortos e parece que estamos também baixando, baixando não queremos saber desse assunto. Nós não queremos saber desse assunto. Não nos interessa quem está morrendo. Chega. Eu eu me lembro que o ano passado dizia que a imprensa era uma imprensa que era mórbida. Era uma uma imprensa que que era voltada a coveiros. Apelidaram até alguns veículos de imprensa como aqueles que estavam se aproveitando disso. Dar a informação é se aproveitar Da tragédia a tragédia acontecendo Seria como se acontecesse o terremoto no Haiti Você não fala do assunto Seria como se acontecesse a tragédia no Afeganistão Você também não fala do assunto Um furacão devastou lá o México Você também não fala do assunto Não, não, não me fala notícia ruim Não, chega, não aguento mais notícia ruim Ué A notícia não é para ser dada? Tem um senador Está metido em rolo também, o Luiz Carlos Reiser. segundo a Folha de São Paulo, ele está metido em rolo, com esse negócio da Covaxin também. O Luiz Carlos Reiser disse que tem que comemorar os não sei quantos, são 18 milhões que sobreviveram. Agora, a pergunta que deveria ser feita ao, ao senador é o seguinte, quando cai um avião, você comenta quem sobreviveu ou quem morreu? Ah, sobreviveram no avião uh, 190, Não, 150 pessoas, sobreviveram 10. Maravilha! E os outros 140? Ah, não, não, isso aí, isso aí. Não, vamos comemorar os 10 que sobreviveram. É assim? Ou você vai procurar saber o porquê do acidente, o que que levou, a história de cada um daqueles 140 que perderam a vida naquele acidente? Não vai querer saber disso? Não vai querer saber da, da, da causa? O que causou aquele acidente? Ótimo, salvaram-se 10. Mas e os 140 que morreram? Não, não, 140 é assim mesmo. O que você ia esperar de um acidente? Tem um acidente de ônibus, o ônibus capotou aí, teve um problema... Aí numa vicinal aqui em São Paulo Aqui mesmo na, na Emogi Nessa subida da Serra de Emogi Você lembra aquele acidente que teve Daqueles, da, da, daqueles estudantes Alguns sobreviveram E os que morreram? Não, não, os que morreram deixa lá é, é assim mesmo Não, tem que saber o porquê Poderia ter sido evitado Será que poderia ter sido evitado Aquele, aquele acidente? Ou ou não se evitou? E quem são os culpados? Pela falta de manutenção? Será que o dono da empresa, o motorista, sabiam que o ônibus não tinha condições de trafegar naquele local com tantos passageiros dentro? É uma investigação que tem que ser feita. A a questão da CPI, que é muito contestada, é isso aí. A CPI, ela está fazendo o levantamento? de como o governo se comportou, o governo federal, como é que ele se comportou diante da pandemia, se as ações que ele tomou poderiam, se fossem aplicadas, as ações que ele não tomou, melhor dizendo, poderia ter salvo mais pessoas, esses quase 600 mil que estão perdendo as suas vidas, poderiam ter caído pela metade, por exemplo? Se algumas ações tivessem sido tomadas? É isso assim, investigando. Só que no meio do caminho se descobre lambança, se descobre um monte de coisa errada. O general Pazuello querendo comprar vacina, que o governo paga 10 dólares, ele quer pagar 28. O Ricardo Barros, que faz uma PL, inclusive o Ricardo Barros teve, teve um infarto agora. Não tem jeito, fez tem uma geoplastia. Não tem, não tem saída. Logicamente ele vai, ele vai negar até o fim da vida dele que ele não fez nada. Não, ninguém você acha que os que roubaram a Petrobras eles, eles assumem que roubaram pergunta para o Sérgio Machado da Transpetro se ele fez alguma coisa errada fez nada ninguém fez nada o dinheiro é que se movimentou de um lado para o outro numa, numa velocidade pergunta para o Paulo Preto aqui da, da DERSA se ele pegou alguma coisa olha o me jurando de pé junto que nunca fez nada é assim que funciona. Por isso tem que ter investigação. E a investigação, não incomoda. Aí o Ricardo Barros foi lá fez uma PL rapidinho, a pedido do dono da Precisa, que é uma empresa golpista, uma empresa que é fraudulenta, no país inteiro da golpe e tudo quanto é lugar. Aí ele fez uma, uma PL, projeto de lei, foi aprovada a toque de caixas para que ela pudesse comprar uma vacina fajuta, que, eu, que a Anvisa não aprovou, Aí. e que eles iam pagar uma nota por ela ela estava em torno de 80, 85 reais a dose coisa que as outras custavam 40, 50 e essa custaria 85 e no meio do caminho eles têm ainda o Dominguete que ia vender para eles aí os coronéis lá todos se alvoroçaram ficaram todos entusiasmados, todos interessados Até levaram o Dominguete para jantar no restaurante para negociar 400 milhões de doses de uma vacina que qualquer criança sabe que aquele Dominguete não ia vender nada. Porque a Fiocruz é que vende a AstraZeneca. Ah, mas eles queriam, porque eles iam pedir um dólar por dose. Aí, aí vem a turma, a gente sabe como é que é a torcida organizada, né? Ah, mas não se se pode falar nada disso, porque não se pagou um real. Não teve crime, não pagou um real. Não, tem crime. A intenção de praticar o crime é crime. A intenção é crime. A ameaça é crime. Se eu disser que que eu vou fazer alguma coisa contra você, baixinho, você pode aceitar ou não, mas se você fizer uma denúncia, você vai na delegacia, faz um um boletim de ocorrência, e se eu continuar com as minhas ameaças, embora eu não pratiquei o crime, você você pode, você chama um advogado, você entra com outra ação, e aí vai ter os desdobramentos, de de eu manter um distanciamento de você, que eu sou uma ameaça para você. Aí eu tenho que manter um distanciamento, eu não posso falar nada para você, eu não posso te, te ofender, isso é crime. Então estão querendo agora mudar as coisas de lugar. Não tem como mudar as coisas de lugar. É isso aí mesmo. Entendeu? É crime, não tem, não tem, não tem para onde correr. Você não pode sair por aí ameaçando as pessoas. Ontem eu vi uma matéria do Sérgio Reis, não Vou comentar depois das nove horas, mais detalhadamente, viu Marcelo? E Sérgio Reis foi patético ontem, uma entrevista que ele deu para o Roberto Cabrini. O Roberto Cabrini é um extraordinário jornalista. O Cabrini descobriu onde estava o PC Farias. O PC Farias fugiu aqui do Brasil, acho que se enfiou lá na Malásia, na Indonésia, uma coisa assim. E o Cabrini foi atrás dele, fez uma matéria muito especial, ainda estava na Globo, fez uma matéria especial, encontrou o, o PC Farias. Que era o grande golpista do Brasil no governo Collor. E ontem o Cabrini fez uma entrevista, quer dizer, gravou durante a semana com o Sérgio Reis. Sérgio Reis deitado na cama é até. é uma coisa dantesca aquela, aquela entrevista, né? Mais aquelas imagens, né? É ele lá deitado na cama, abatido, chateado, reconhece que cometeu, reconhece. Uma coisa que eu achei interessante foi o Sérgio Reis reconhecer que ele cometeu crime. O que ele fez é um crime, aquela coisa
2: terrorista. Então, se ele reconheceu, ele tem que ser punido pelo então, crime. Então,
1: agora ele vai... Tem que ver quem é que vai formalizar. Aí é uma outra história. Por Então, ele é, tem que se formalizar a denúncia, vamos ver se vai ter denúncia contra ele. Ele vai ter que comparecer. Ele disse que vai. Ele disse que vai. E o que a justiça disser para ele, ele vai cumprir. Muito bom. Olha que gracinha. É mesmo? Você vai cumprir? Que bom, né? Porque na gravação, inclusive a mulher dele, longe dele, né? porque ele está tá muito abatido, está com depressão, a esposa dele, a Ângela, ela falou que quando o ouviu aquilo ela ficou assustada. Os filhos ficaram assustados de ver aquilo, de ver o pai fazer aquilo. que é isso? Que conversa é aquela? Eu vou, lá no, eu vou no Senado, como se fosse um oficial de justiça, vou entregar um... Eu vou, não, não é um pedido, é uma ordem. 72 horas. Se não tirar os 11 de lá, aí vocês vão ver. Nós vamos dar mais 72 e nós vamos quebrar tudo aqui. Vamos quebrar tudo e depois a gente tira os caras de lá, os 11. Opa! Assim? Fácil? Simples? Aí tem outro nome para isso. E aí tem que arcar as consequências. A não ser que mude a lei. Se de repente o presidente da República mandar uma pec sei lá uma pec uma pl manda lá e fala assim aquele que fizer isso daqui daqui por diante bom eu, eu penso marcelo que tem que mudar a lei deixa eu só fazer aqui uma deixa eu falar uma coisa aqui antes que, mas tem antes os horários
2: certos para mudar né é,
1: antes que o horário avance então Vamos deixa eu só falar uma coisa aqui muito mas muito muito séria para todos vocês uma coisa para todos nós né é, é, é muito importante o que eu vou falar aqui Olha, gente, eu tenho um recado, um recado que é fundamental. Você que já tomou a primeira dose da vacina, esse recado é importantíssimo. Você não pode esquecer de tomar a segunda dose. É importante mesmo, viu? Fique atento à data da segunda dose na sua caderneta de vacinação. E aí, quando chegar a sua vez, não fique aí demorando sabe tal tentando achar razões é, deixando para depois não vai lá e se vacina com a segunda dose você reforça a sua proteção e ajuda a proteger as pessoas que você ama e é claro aí manter aquilo que eu tava comentando agora há pouquinho é manter a, 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 a distanciamento né as medidas de proteção ó máscara lavar as mãos com água e sabão Manter uma distância segura e os ambientes ventilados, tá bom? Como diria a família do Zé Gotinha, é assim que a gente vai proteger as nossas famílias, a renda e o Brasil. Brasil Unido, hashtag Pátria Vacinada. Ministério da Saúde e Governo Federal. Bom dia, cidade!
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação. Noite. Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, até as 10 horas da manhã, vamos aqui no Bom Dia Cidade. E já já tem as manchetes do dia. Agora sim, deixa eu
2: cumprimentar aqui o Marcelo Castilho. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá, aqui no Bom Dia Cidade. E, Hermínio, essa última mensagem que você passou que é importante, ela é corroborada com a seguinte estatística. Aqueles que não tomaram a segunda dose da vacina está se refletindo no aumento do número de internados em leitos de UTI.
1: É. Precisamos. É isso mesmo. Então, a ideia é essa. Então, precisa tomar e a a vacina, né? Precisamos tomar a vacina. Deixa eu mandar aqui um bom dia, já na abertura aqui do programa, para a Lúcia Gomes, está mandando um bom dia aqui para gente. gente. A Edjane Rodrigues também, quem mais aqui? A Lúcia Gomes, ela está dizendo assim, é, socorro, alguém me diz aí se a pandemia acabou ou será que o mundo está acabando? Né? Eu vou ficar bem longe desses, desses controles e euforias. É, é verdade, né? olha, o que a gente viu esse final de semana, e aqui em Guarujá vou te contar, viu, aqui como diz aí no popular Marcelo Cachila, que arrebentou a boca do balão é, né, né? que arrebentou eu, eu creio que o Denis Mari lá na pousada tem hóspede até hoje lá deve ter porque já, na sexta-feira já tava o, o trem tava feio lá para ele quer dizer, a gente fala trem feio no bom sentido é porque assim, com essa pandemia muita coisa você deixa de de se prevenir, de se organizar e então, tal. Então, quando vem uma, uma, assim, uma avalanche como essa, então pega, às vezes, o empresário um pouco de desprevenido. Ele tem que se, ele tem que correr, uma manutenção, uma coisa, outra. Ele tem que preparar. Aqueles que trabalham na rede de hotelaria, eles precisam se preparar. E como eles ficaram muito tempo aí sem ter ninguém, então, muita coisa, então, os quartos têm que ser revistos, uma manutenção, sempre aparece. Sempre aparece. Eu já trabalhei em hotel... Não, é brincadeira, olha, eu vou te falar uma coisa Tá tudo, o hotel é assim, Marcelo Tá tudo certo Aí vai lá o rapaz da manutenção Quando eu trabalhei num hotel aqui O O Guarujain Hotel, né? Era muito lindo esse hotel Muito lindo Aí tinha o chefe da manutenção, o Zé Martins Aí chegava no final de semana, falava assim, na sexta-feira E aí, Zé, tá tudo certo, tudo certo, né? Não, tá tudo bem, tal, não sei o quê Chegava no sábado Hermínio, socorro era assim que funcionava. Socorro. Dava treta no final não sábado. Era, era lá um... Naquela época... Hoje eu já acho que hoje é um pouco diferente, mas... Naquela época tinha os, o ar-condicionado, aquele de gaveta. Não sei se ainda tem. ar-condicionado de gaveta. Que normalmente agora é tudo mais esses... Esses de parede, assim, na né? splint, que chama, né? Então é aquele de, de gaveta. E aí dava problema, o compressor e tal. Isso, enfim. Era um problema enorme. Aí, era a chave disjuntora que queimou aqui e tal. Enfim, era... Era uma confusão tremenda Entendeu? Quando dava uma Sobrecarga assim de é, de, de, de Hóspedes, né? De repente vinha assim Um, um número maior do que estava esperando né? Você está esperando 5, 6 Aí vinha 20, aí, lá, aí dançou Aí dançou porque não tinha nem Camareira suficiente para arrumar os quartos Aí você tinha que se virar ali Então hoje quem trabalha na rede de hotelaria Os pousadeiros, estou falando aqui do Guarujá Que eu conheço melhor Os pousadeiros, o pessoal de hotel Então, eu acho que eles ficaram contentes, ficaram muito contentes. Foi assustador? Foi. Foi assustador o que a gente viu. Mas, ao mesmo tempo, o comércio agradeceu, porque está todo mundo na pendura. Nós também precisamos entender um pouco esse outro lado. Agora, é uma coisa assim, ah, eu vi muitas reclamações, muitas reclamações, o pessoal falando do trânsito, mas peraí, eu, eu fiquei aqui... Per- ficar. É, alguma vez foi diferente? Alg- aqui no Guarujá, temporadas... É que agora saiu da temporada, basta fazer sol. Basta fazer um sol. Um sol como fez final de semana. Mas peraí, quando era... 30 anos, vamos falar em 30 anos atrás. Era diferente? Não era. Era a mesma coisa. Aqui no Guarujá continua a mesma coisa de 30, 40 anos atrás, ó. Oh, Dão Pedro. a mesma coisa ou oh, mudou, Baixinho? Puglize. O túnel mudou alguma coisa? O centro do Guarujá, Mário Ribeiro, mudou nada. Sa- sabe o que que aconteceu? O que está acontecendo? As pessoas adquiriram mais carros, mais veículos. Mas automóveis, o número de automóveis mudou. Eu vi uma postagem aqui falando que no Guarujá tem em torno de 155 mil carros que são, que são emplacados no Guarujá, né? 155 mil, é carro para chuchu, hein? Aí você coloca mais uns 300 mil, você vê o que é isso aqui, né? O que vira?
2: Vira isso que nós vimos. Você está sendo bonzinho, Hermínio. Você tem que multiplicar por três ou quatro. Exatamente. Mas eu estou fazendo a continha do que é oficial.
1: No oficial é isso. A gente sabe que tem muito mais. Mas é isso. Não tem. As vias públicas são as mesmas de 40 anos atrás. A, a, A Demar de Barros é a mesma. A Maria Albina, eu era criança aqui no Santana, é a mesma coisa, mudou a coisa. A Avenida dos Caiçaras a partir de final de 79, 80, é que ela foi feita. Continua a mesma coisa aqui. E agora tem mais uma agravante, além dos carros, as bicicletas. Não é isso? Muitas bicicletas. E tem mais um agravante, as motos. Tudo isso faz com que, eu uso essa expressão é minha, empastela tudo. Empastelar não adianta. Outra coisa, ó, a rodovia que agora chama Cônigo Domênico Rangoni, que é a antiga piaçaguera, é a mesma. De 30, 40 é a mesma. Agora, sabe o que, que não é o mesmo? A imigrantes, não é a mesma. O Rodanel não é o mesmo, não existia. Então hoje a facilidade para se vir... E outra coisa, aí você tem uma cidade como Guarujá, vou falar do Guarujá, eu sei que Praia Grande tem muita gente, Santos também, mas Guarujá, com essas praias lindas, com esses pontos turísticos que nós temos aqui, você imagina o camarada vem para onde? Vem para cá. Ah, eu quero ir lá no Guarujá, eu quero ir na praia do Guaiúba, eu quero ir na praia do Tombo, praia do, do Astúrias. Pitangueiras. Onde... Pitangueiras, estava uma beleza. Eu quero ir na praia da Enseada. É. Não, o... Quero o ir para o
2: Mirante das Galhetas. É.
1: Não, baixinho, o Denis não tem praia. Ele não tem praia. Ele tem uma pousada <risos> lá na praia do Pernambuco. Ele não tem praia. Não, não é praia como, é, do como é que é,
2: Hermínio? O quintal do Denis é a Praia de Pernambuco?
1: É, não, mas não. Não é assim também. Tá lá, mas não é assim. É a Praia de Pernambuco, é uma coisa maravilhosa. Praia do Pernambuco, Pelé. Pelé tem casa lá, na Praia de Pernambuco. É. A casa dele fica lá na ponta, lá, assim, em cima das pedras. Lá. Linda a casa. Aí, aí o pessoal vai lá e vai tirar uma foto. Ah, aqui a casa do Pelé. Se torna até um ponto turístico, né? Tem ali a Ilha dos Arvoredos, maravilhosa eu tô falando da Praia do Pernambuco, aí tem aquele eu não sei como é que chama ali, tem um é... se o Dani estiver me ouvindo aí me ajuda aí, como é, que é aquele pedacinho de, que junta até o, até o outro lado lá, um pedacinho de mar um pedacinho de, uma faixinha de areia que a faz ali, fica muito legal aquilo ali, muito bonito desde criança eu ia lá,
2: era muito lindo, muito lindo tem a Serra do Guararu que vai é. terminar lá na Prainha também, também tem a prainha que muita gente gosta
1: é. Então tem muita coisa Bonita aqui no Guarujá né? Tem a praia do Perequê, que é a praia dos pescadores Que é ali certo. o pessoal vai comprar peixe Tem restaurantes maravilhosos Ali no Perequê Restaurantes maravilhosos lá Que você vai comer um peixe né? E agora? Como é que faz? Ainda tem hum. o hotel do Silvio Santos para quem pode, aí já é outro nível né Já é outro nível, outra, outra escala né, na cadeia e tal, né, na pirâmide social, já é uma, tem lá o Jequitimar, tá o Sofitel. Né? Então é isso aí, é, o Guarujá tem esses atrativos, né, essas belezas naturais. Agora vamos lá, é, rodovia Piaçaguera é a mesma. E outra coisa, rodovia Piaçaguera, você tem um problema, é a turma que sai. Por que que para aqui? Porque está saindo, vamos lá, vamos combinar aqui, ó está saindo todo mundo do Guarujá. Vamos fazer aqui um ensaio mental. Saindo todo mundo do Guarujá. Sabe onde vai vai parar? Depois que chega ali na ponte do Monte Cabrão, porque vem a turma que vem do lado de Bertioga, do litoral norte, junta todo mundo no mesmo lugar. É no mesmo lugar. Porque tem que passar no pedágio lá na frente. Então passa todo mundo no mesmo lugar. Aí já viu. Aí junta todo mundo aí trava todo o trânsito. Aí fala assim, parou a cidade do Guarujá Parou porque parou lá na ponta. Não tem o que fazer. E depois, Marcelo e amigos que estão nos acompanhando, todos vão para o mesmo lugar. Vão para um lugar chamado Imigrantes e Anchieta. É a mesma coisa. E lá na frente, lá na ponta, vai desembocar no mesmo lugar. Vai ter que entrar ou São Bernardo, Santo André, vai ter que entrar em Pujão da Anel, vai ter que mesma coisa tem que entrar para São Paulo quem é paulistano vai para São Paulo aí chega lá em São Paulo para tudo de novo aquelas imagens que nós vimos daquelas filas enormes para chegar no, no no pedágio não tem e, ah, prolongado ah e né? outra coisa hein vamos lá hein quanto é que tá a gasolina ô Olvajim seis reais não você tá de brincadeira
2: por enquanto
1: hein por enquanto. Já tem lugar que tá sete. Olha aí. Sério? <risos> e tudo isso
2: de carro aí? E quanto custa o
1: pedágio? Quanto custa o pedágio, Marcelo Castilho?
2: É... Não, não.
1: Três é moto.
2: Não, trinta e... Não, para vir
1: aqui, para vir para cá.
2: passar ah, aí É trinta alguma coisa.
1: Três então, é para ir embora, né? Então, quer dizer, o camarada paga. Olha só. Ele paga 30 e pouquinho para descer e paga mais 13, né? Para subir. E mais a gasolina? Quase 7? Está fácil, né? Tá bom demais. Tá bom. Tá bom demais. E querem parar o país no dia 7 de setembro. Eu não entendo. Marcelo Caxi, eu acho que tudo isso é uma grande piada.
2: Isso é Brasil, Hermínio. Eu acho uma grande piada. Eu acho uma grande. vinte centavos. Para descer. É.
1: E para subir, 13, né? É, é isso aí. Pois é, deixa eu mandar aqui um bom dia para Ana Castilho. Tá ligado, hein, Marcelo? Ana Castilho é, tá ligado. Falei religiosamente. É, tá atento. Não é fácil, não.
2: Hermínio, eu, eu é, o, é o Jacó amado Vicente, ele disse que está ligado aqui na nossa programação. Diz que vai passar o próximo final de semana aqui na região, em Praia Grande. Hum. No bairro do Caissara, ele tem família. Ele é de Cambará Norte, pioneiro do Paraná. E tá acompanhando a nossa programação. Um abraço ao Jacó. Eu tenho um amigo chamado
1: Jacó também, né? O Jacózão. Mas Jacó Amado Vicente. O Marcos Azevedo, Azevedo né? Acompanhando a gente. Pedro Scott. Pedro, Pedro Scott, Scott, Pedro Scott tá, tá acompanhando Pedro daqui a pouco tá com a gente aí, né? O Pedro, Luiz Antônio também? É, fala pro Luiz Antônio, nove horas estamos juntos aí Ih, Luiz
3: Antônio, o O Pedro está vai... falando
1: é.
2: Ele tá falando assim, há 30 anos ainda existia o terminal do Perequê E a fila ia do Perequê até a saída de São, pra São não, Paulo Não,
1: Pedro, olha, aquilo era demais, hein? aquele terminal do terminal turístico do Perequê, aquilo era, era eu vou te contar hein Pedro Scott e outra coisa né coitados moradores lá do Perequê né? quando, quando entrava era, quando chovia era uma quando tava sol poeira para tudo lado e quando é, e quando chovia era lama lama que coisa foi aquilo, hein Pedro que coisa foi, o terminal turístico lá do Perequê que era um final, os ônibus né, vinham aqueles ônibus, era o pessoal era... o Pedro Scott, me como era uma farofa tremenda hein? Uma far... <risos> aquilo ali cabia a música aquela, olha eu não sei aquela música do, do, do Traje Rigor cabia naquele, naquele momento não sei que ano foi aquele Pedro tá falando uns 30 33. anos acho que foi 92, né Pedro 93, foi por aí tem aquele terminal, aquilo era, um, eu, no meu ponto de vista, que era a minha opinião, ele era um horror, ele era o circo dos horrores, na minha visão, na minha visão, sem estrutura nenhuma e tal, e vinha gente de tudo quanto. Hum, aquilo era. Aquilo era, virava barra pesada ali, hein? Barra pesada. Mas muito bem, então daqui a pouquinho vamos comentar aqui os assuntos, né? Mas vamos em frente, agora 8h34, vamos ver os manchetes do dia, vamos lá. As principais
0: manchetes do dia.
1: Muito bem, a primeira manchete aqui, a Baixada Santiza registra 152 novos casos e 5 mortes por Covid-19 24 horas. Turista de 22 anos morre após se afogar no mar de Praia Grande. Motorista sobrevive após carro ficar destruído ao colidir contra a árvore em Cubatão. Motoristas enfrentam congestionamento na volta do litoral em primeiro fim de semana sem restrições, Marcelo.
2: Após veto de Bolsonaro, Congresso se articula para levar o fundo eleitoral a 4 bilhões de reais.
1: Guarujá começa a vacinar contra a Covid-19 adolescentes de 16 e 17 anos com comorbidades nesta segunda-feira.
2: Bolsonaro é alvo de uma ação a cada seis dias, mais que FHC, Lula e Dilma. Rua terá trânsito
1: alterado no Macuco, em Santos, para obras do VLT a partir de hoje.
2: O Mendonça em baixa, Humberto Martins volta a ser opção no STF. Turista é morto com tiro no peito durante roubo a corrente de ouro aqui
1: no litoral. Governadores debatem a defesa da democracia.
2: Sem restrições, bonde turístico
1: de Santos volta a circular.
2: Primeiros filhos do presidente Bolsonaro têm tido pouca atuação parlamentar.
1: Às 8h35, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade já começou. Pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook, nos 1550 KHz da Rádio Guarujá, também pela TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá, NET Canal 11. Bom Dia
0: Cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Hoje vamos ter o assunto do dia. Tem muito assunto pra gente, pra gente comentar. Não, não é muito, né? É, são os mesmos assuntos, né? É, sexta-feira. O presidente entrou com um pedido. Quer dizer, aquilo lá, o, o, quem, quem, quem lida com essas questões, está dizendo que não foi um pedido, né? Assim, pedido de, de impeachment. Foi uma Lamúria. Foi uma lamúria, um Lamúria, desabafo, viu, Marcelo Gaxi? Lamúria, desabafo e então. tal. É, é aquela história, né? O presidente sabe que não vai dar em nada, entendeu? Ele sabe que não vai dar em nada. Mas ele faz. Eu compreendo. Eu já falei aqui várias vezes que eu compreendo o que que o presidente faz. Ele precisa manter a tropa aquecida. Porque o que a tropa quer é isso. Porque eles estão desde 2013... Perdão, 2013. Estou com 2013 na cabeça. Desde 2019, eles estão pedindo o fechamento do Supremo. O presidente com três meses de governo, três meses, eles já foram para as ruas... E já começou o massacre do Supremo com três meses de governo. Então tem uma história dizendo assim, ah, o Supremo não deixa o o Bolsonaro governar. É conversa, é conversa. Lá em março de 2020, 2019, já começaram as manifestações em redes sociais, nas ruas, para fechamento do Supremo, fechamento do Congresso. E E um detalhe interessante, Marcelo, daí não, chegou? Marcelo, interessante que em, março, em fevereiro de 2019, o governo manda para a Câmara dos Deputados o projeto da reforma da Previdência. Certo? Foi em fevereiro. Sim. Em março, eles começam a ir para as ruas, pedir o fechamento do quê? Do Congresso e do Supremo. Aí o que aconteceu? Lá no dia, quer ver? Eu anotei aqui para, para, para não esquecer. Foi no dia 14 de março. 2019, o o então presidente do Supremo, Dias Toffoli, ele abriu um inquérito, o 4781, sobre crimes contra o Supremo, mas foi em março de 2019. Não é uma coisa agora. Essa essa treta, esse embate com o Supremo é lá, começou lá em 2019, com três meses de governo. Não tinha pandemia, não tinha tinha nada, não tinha nada, com três meses de governo. O presidente tinha feito uma uma cirurgia, lembra disso? Uma cirurgia muito muito delicada e tal. E aí já começaram ali os embates com o Supremo e com o Congresso também, né? Com o Congresso. Fecha o Congresso, fecha o Supremo. Ué, mas não precisava do Congresso para aprovar a reforma da Previdência? E o Rodrigo Maia foi toriando ali. Por exemplo, também tem outra história que se conta, por isso que eu falo, Marcelo, a empre... a... o jornalismo, você pode ter, isso é a minha modéstia visão, você pode ter lado, você pode... agora tem o jornalismo ideológico, você pode ser ideológico, não tem problema, você defende a bandeira que você quiser, a ideologia é um direito seu. É um direito seu, você pode fazer isso. Né? Não deve, não deveria. Mas faz, não tem problema, não tem nada que proíba. O único que pode proibir você de fazer alguma coisa, de ser ideológico, de defender bandeira, é a empresa que você trabalha. A empresa que você trabalha pode. Eu trabalhei numa numa empresa, Marcelo, numa rádio, isso na década de 90. Aí, aí Aí falaram assim, ó, Bem, nós não queremos que você fale, você não precisa falar bem, você não é obrigado a falar bem, mas mal de forma alguma. Compreendeu? (risos) Aí eu falei, toca Roberto Carlos.
2: (risos) Toca Roberto Carlos. Não abre a boca, né? Ah, acabou. Conta fofoca.
1: Não, exatamente. Eu não queria contar fofoca. Não Não era do meu perfil de programa, então tá bom, então... Porque o dono da emissora era, era o prefeito de Santos. Não, está tudo certo. Não, não pode, não pode. Então é assim que funciona. E, e, o, e o profissional de comunicação, ele tem que se adequar àquele, àquilo que está ali. Entendeu? Se adequar. Agora, o que ele não pode fazer é mentir. Por exemplo, ó, é, é, jornalista que diz que o que está, porque o, o presidente está falando isso, aí alguns jornalistas, até renomados, Eu estou assustado, eu estou assustado com o que alguns jornalistas renomados, premiados, estão fazendo. Dizer que o Supremo, ele está investigando e julgando. Não, o Supremo não não investiga e não julga, ele abre um inquérito. Você gosta ou não gosta? A realidade é essa. Ele ele abre o inquérito, aí ele manda para a Polícia Federal... A Polícia Federal investiga, exato, certo. A Polícia, a Polícia Federal investiga do que ela investigar. Ela dá o a ela diz o que tem que ser feito. Prisão preventiva, busca e apreensão. Ah, mas tem que prender quando for, não, não, não tem que prender quando a pessoa for julgada. Já é, é, trânsito julgado, não a, a, a prisão preventiva
2: ela está dentro.
1: Do arcabouço jurídico. Tá Ela bom.
2: serve até para preservar é, a situação. Às oh. vezes uma pessoa pode significar um risco. Oh, em testemunhas,
1: internet. preservar testemunhas,
2: preservar
1: Exatamente. provas. Ah, mas não tá, mas prende porque tem bronca, é outra história. Nós estamos discutindo dentro do legal, da legalidade. Eu não discuto nada fora da legalidade. A legalidade é isso. O que está escrito na lei. está escrito. Mas se eles não cumprem, é uma outra história. Então, tô, tô aqui. então o Supremo, ele não, ele não faz o um inquérito, ele investiga e julga. Não. Ah, mas o que aconteceu com o Daniel Silveira? Não, não foi isso. Ele foi investigado num crime que ele cometeu. Aí foi mandado para a PGR, porque aí faz o seguinte. O caminho é esse aqui. ó. O, aí, depois de concluir toda a investigação... Aí manda o um inquérito para a PGR, para Augusto Aras. Aí o Augusto Aras, a PGR, que vai dizer se foi crime ou não foi crime. Ele que diz. Ele que abre o processo. Aí ele que abre o processo. Entendeu? Não adianta mudar as coisas, não. Abriu o processo, foi para onde? Para a Câmara. E a Câmara, dos deputados em Brasília, resolveram afastar o... Ele, eles, os deputados, resolveram afastar o Daniel Silveira. Certo? Então é assim A coisa tramita por esse caminho Não adianta querer mudar Por exemplo, CPI da Covid Então estão lá Estão investigando e tal Vai ter lá um calhamaço lá de papel Aí o que, que vai acontecer? No final Vai chegar uma conclusão Na conclusão A CPI julga? Não Ela, ela, ela apenas fez um inquérito Ela fez a investigação Aí ela entrega para a PGR, para o Ministério Público Federal, vai entregar para eles, para a Procuradoria. Eles lá, o Augusto Aras, mais uma vez, sabe quem é Augusto Aras? É o que enterrou a Lava Jato, tem que lembrar disso, sabia? Tem que lembrar disso, hein? Augusto Aras foi ele que enterrou a Lava Jato. Os políticos gostam muito do Augusto Aras, tem um grande apreço por ele. Inclusive agora vão tentar convencer o presidente para mudar o André Mendonça pelo Augusto Aras como indicado para o Supremo muda aí mas provavelmente vão reconduzir Augusto Aras ao cargo da PGR porque os senhores políticos gostam do Augusto Aras porque ele fez o que eles queriam ele enterrou a Lava Jato simples assim, entendeu? acabou, e está aí né? crimes sendo cometidos e ele diz que não é nada está tudo certo, não é nada disso está tudo bem, tá, tal, tá, tal tá. então é isso que, que acontece e depois que o Augusto Aras diz que é crime, aí Marcelo, vai para votação no Congresso. Ah, ah, olha, eu, eu, eu acho incrível, eu vou falar de novo. Eu acho incrível o que está acontecendo, até numa, né, em emissoras que são renomadas. Os jornalistas não, não terem o pudor, não terem vergonha. Tudo bem, tem a sua ideologia, quer defender a sua ideologia tal, tudo bem. Sem problema, mas não, ou senão não conta essa parte da história. Você pula. Mas querer mudar isso aí, depois que o Augusto Ares disse que é crime, vai para a Câmara. Tem que ter dois terços. A Câmara tem que aprovar o, o
2: parecer do Augusto Ares. Não é assim, sabe? Você acha que é fácil o negócio? Tudo tem um rito, é esse rito tem que ser seguido. Aí querem tirar,
1: o... querem tirar os membros do Supremo, né? Eu ouço muito isso, né? É. Ah, vamos tirar
2: os 11 lá. Tá,
1: você é. tira os 11 e
2: faz o quê? Bota mais 11? É, como é que faz isso?
1: Oh, vamos, Marcelo,
2: eu fiz Lem- um ensaio. Lembrando. Ontem eu estava fazendo um ensaio. Ministros do Supremo são indicados pelo presidente, É. para isso eu... de conversa. É, eu, eu... Se- segundo, para tirar um ministro, tem que entrar com um processo... De impeachment mas, mas vamos no supor, Senado. Ó, eu ontem fiz um ensaio assim,
1: ó. Vamos trabalhar com a ideia que todos os ministros, no dia 8 de setembro, todos os 11, resolvessem colocar sua carta de renúncia. No dia 8. Ah, porque eles foram para a rua, gritaram, muito patriotismo ali, né? Então, acabou. Estamos, pedimos a nossa renúncia. Aí o Supremo ficou sem ninguém. Hum. O que você que faz no dia 9? O que, que você faz no dia 9? Nomeia novos 11? Vamos supor que sejam nomeados 11 novos. Hum. Eles vão julgar a base do quê? Das mesmas leis, das mesmas regras que os outros 11 que saíram julgavam? E não pode fugir dessa regra, hein? É, tem alguma coisa fora do lugar, eu tenho falado isso Olha, tem que mudar a regra do jogo Não adianta que nem jogo de futebol Não adianta toda hora querer bater no juiz Sai lá, quer pegar o juiz Quer pegar a família do, do árbitro né Do juizão do árbitro de futebol Quantos árbitros de futebol tiveram que sair em camburão? É simples, você não gostou da decisão do árbitro? Muda a regra Mudaram Não mudaram? Não mudaram a regra? Mudaram por exemplo, goleiro não pode mais, se você atrasar a bola,
2: ele não pode pegar com a mão. Sim. Não é isso? A própria regra do impedimento mudou. Do impedimento é mudou, a regra é verdade. Primeiro conclui,
1: agora conclui a jogada, tá na cara que tá impedido. Mas conclui a jogada, depois dá o impedimento, não é isso Marcelo? É exato.
2: Exatamente. É, exatamente. É, é um pouco esquisito. Mas é, mas mudou,
1: mudou? Mas tinha muita confusão. Quando o jogador, eu também fiquei meio na né, época, quando eu comecei a ver isso melhor, que confusão, né? O jogador recebe a bola, tá impedido, ele faz... Por que, que o Tá bandeirinha na cara
2: não... que ele tá impedido, mas ele deixa o lance seguir.
1: Deixa o lance seguir. É,
2: mas sabe que tem uma esquecido. lógica,
1: sabe por que tem a lógica? O seguinte, chama o VAR. Tá. Então. Por quê? Sabe por quê? Porque quem levou o gol vai reclamar e quem fez o gol vai achar que tá certo. Pera aí, então pera um pouquinho... Nem para um lado nem para o outro. O que que mostra
2: o O Bandeirinha levantou. Ele Ele pode ser chamado em alguns lances. Não são todos os lances.
1: Então, mas aí o
2: Bandeirinha levantou.
1: Se você questionar aquele lance que você acha que é capital, ele levantou, chama o VAR, vai lá ver. Aí ele vai lá e vê. Isso aí pode ser em todos? Não. Mas você vai lá, naquele que, que ficou assim gravíssimo. Aí você vai lá, que é aquela coisa milimétrica e tal, e o Bandeirinha, ele fez o gol, ele levantou. O escancarado não. O escancarado tá na cara, acabou. Ele até deixa concluir e dá o, dá o impedimento depois, ninguém reclama. Mas aquele que ficou ali milimétrico, a pontinha da chuteira e tal, e o Bandeirinha levanta depois, anula o gol, vai lá ver se aconteceu. Não, o Bandeirinha tá certo. E outra coisa, hein? O jogo prossegue, já percebeu? O jogo prossegue, depois de uns cinco minutos é que vem o resultado. Até de pênalti tá sendo assim?
2: Não, o jogo prossegue. Tá sendo analisado lá se é pênalti ou não. É, esse esse é o erro do VAR, né? Ele demora muito pra processar o lance. Agora, como é que era antes? Como é que era antes? Xinga a mãe do
1: juiz. Coitadinha das mães, né? É. Xinga a mãe do juiz. Eu sou eu, eu falo, muda a regra. Agora, os caboclo aqui quer, a, eles querem a mesma regra mudando os atores. Não funciona. É. Não funciona. Eu acho que o presidente, minha opinião, o presidente deveria mandar um projeto de lei, uma PEC, sei lá o quê, que a Constituição permite. Manda lá, ele não tem a maioria lá na Câmara? Ele não tem a maioria no Senado?
2: manda lá e muda a regra. É, mas, mas veja bem, Hermínio, Opa. tem a maioria, tá bom, mas dependendo do assunto, às vezes a maioria não acompanha o governo é. não. Exatamente. Orienta. O governo até desistir.
1: Por exemplo, ele tá entrando, o presidente entrou com uma tal de DPF. DPF é um descumprimento de preceito fundamental. Isso. Certo? Do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, Exato. o presidente está dizendo que é inconstitucional. Exato. Quem que vai dizer que é inconstitucional ou não? São os 11 ministros Aliás, já ali Todos eles já julgaram sobre isso Em uma outra ação Foi 10 a 1 Acabou Então, a maioria Concordou que está certo É o regimento interno De que o presidente Ele pode abrir um inquérito E ele escolhe o relator Do inquérito Então o presidente da república Está questionando isso e baseado nisso, ele diz que tudo é inconstitucional. Inconstitucional
2: é aquela tal da adin, Isso, a direta de inconstitucionalidade. As...
1: Quando você vê uma lei, por exemplo, aqui a Câmara de Guarujá, a Prefeitura, fez um negócio. Aprovou uma lei lá na Câmara. Aí você pode entrar, qualquer um pode entrar, os vereadores podem entrar com uma ADIM. Porque aquilo fere a Constituição. Aquela lei que foi votada no município ou no Estado, ela fere a Constituição. Ação
2: direta de inconstitucionalidade. É isso, não é, Marcelo Ação direta de inconstitucionalidade. E a DPF é do Estado. arguição de descumprimento de preceito fundamental. É isso aí. Estudamos um pouquinho, né, Marcelo? Para a gente saber, né? É, um pouquinho, né? Precisa, né?
1: É, estudamos um pouquinho. Agora, assim, vamos fazer um jornalismo que cria confusão? Vamos, é só dizer assim, não, olha, o Supremo não pode julgar, o O O Supremo não pode investigar, o Supremo... não, não, o Supremo não está julgando, não está investigando.
2: Quem está investigando é a Polícia Federal. Exatamente. O Supremo e abriu com, um inquérito e com base no resultado da investigação. É. O Supremo vai lá e toma uma decisão. Quem fez o inquérito
1: dessas fake news? Foi o Alexandre de Moraes? Não. Isso aconteceu no terceiro mês de governo do presidente Jair Bolsonaro. Março, exatamente, no dia 14 de março de 2019. Dias Toffoli, o inquérito 4781. Estou dando até o número do inquérito. Foi lá que começou isso, com três meses de governo. Eles já queriam fechar, a pauta era essa, fechar Supremo, fechar Congresso. Eles não servem, eles são os grandes inimigos. Tem ali comunista, tudo comunista. Foi lá que começou esse papo. E, aliás, quem estiver nos ouvindo agora, não estou acompanhando, deve estar chamando a gente de comunista também. Porque nós estamos esclarecendo, né? Porque eu estou aqui esclarecendo. Então, sabe o daí... que
2: é engraçado? Essas pessoas que nos chamam de comunista acho que nem sabem o que significa comunismo. Nem né? sabem, sabe nada. Eu não lê, né? Não lê. É. é complicado. Não lê.
1: Agora, o pior, não, não é o quem não lê. Quem não lê, eu desculpa. Agora o pior é aquele que sabe, né? O má fé. Eu, tenho, eu fico tão chateado vendo no jornalismo uma fé hoje. O camarada sabe que aquilo não é real. Ele sabe que aquilo não é verdadeiro, mas aí ele, porque ele tem uma ideologia, ele resolveu abraçar a ideologia, aí ele vai lá, abraça e conta essa história e porque ele está numa emissora muito, muito famosa, muito tradicional, fica como se fosse verdade, é uma pena, é uma pena, é uma pena. Aí eu, aí eu tenho aqui que me render a Globo. A Globo você, não pode, você pode não gostar dela, você pode não gostar, mas ela não conta essas lorotas não. A Globo não conta essas lorotas. Ela não diz que o ministro está fazendo inquérito, está julgando e e não. Não conta, não conta essas lorotas. Entendeu? Não conta. Você pode não gostar, tudo bem, mas ela não conta essas conversas fiadas. Mas, infelizmente, no Brasil a a imprensa está desse jeito. Quer dizer, a imprensa, vou resumir, alguns veículos né, estão assim, se valendo né, de, de do prestígio que tem, aí o o jornalista que é ali, aí vai e fala e tal. tal, Quer dizer, voltando no tempo, cinco, seis anos atrás, os mesmos jornalistas de hoje falavam coisas diferentes, do mesmo assunto. Hoje, ideologicamente, eu entendo o porquê, porque a ideologia dura enquanto durar o mandato, viu? Viu, Marcelo Cachim? Diga lá. A ideologia dura enquanto durar o mandato. Exato. Pode ser mais, mais um ano e meio, pode ser mais quatro, que aí dá cinco anos e meio. Né? A ideologia dura enquanto durar o mandato. Eu já vi, eu já vi essa turma aí, que está hoje aí, tá, porque tem que ir fechar, apoiando Sérgio Reis. é? Se o, se o presidente Bolsonaro não se reeleger em 2022... eles mudam, olha, os mesmos, hein?
2: Com a maior disfarçatez,
1: Aí muda, sim.
2: Com a maior cara de pau, né? É. É. Aí muda. É é aquela história, né? Ideologia não existe. Independente do lado, eu sou governo, né? Aí muda. Hum. Eu já vi, eu já vi. Eu já vi como é que muda. Muda
1: rapidinho. Muda rapidinho. Sem nenhum constrangimento. Aí muda. Quer dizer, tudo que falou agora, e muita gente incauta, caiu nessa conversa, na desinformação, comprou a ideia, eh, se informou, né? Eh, achou que estava... Olha, fui orientado. Aí, daqui a seis anos, o camarada começa a falar outra coisa. Aí ele começa a defender outra coisa. Aí o camarada fala, não, puxa vida. Lamentável. Eu lamento muito, mas é assim, lamento muito, mas, infelizmente, é desse jeito que a banda toca entendeu é desejo que a banda toca senhor senhor baixinho Sim. nove horas e um minuto bom dia cidade
3: oferecimento móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: bom dia cidade
1: muito bem, hora 9 3, essa informação aqui brevemente, olha, o pizzaiolo Francial Santos Silva foi condenado a 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pela tentativa de homicídio contra o morador de rua Roberto de Oliveira, que teve corpo incendiado e lesões graves em dezembro de 2018 no bairro do Imbaré. O julgamento popular foi realizado na última quarta-feira. O processo tramita segredo de justiça e, por causa da pandemia, os meios de comunicação não têm acesso ao plenário do júri. Então, tá aqui. Então, a vítima atualmente reside no interior de São Paulo. Segundo o tribunal, a condenação foi por homicídio tentado, quali, é, seria tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe. É, é, isso que aconteceu aqui, só quis dar essa informação, Marcelo. Por conta de uma discussão que tem, né? Assim. Ah, ele disse que ia fazer, mas não fez. Hum. Né? Então, tá aqui, ó: tentativa é crime. Ela pode ter uma pena
2: menor. Mas tá previsto. Mas é crime. Eu Exatamente.
1: tentei. Ah, você pensou? Pensar é seu. Pensamento é seu. E manifestação? Depende. A manifestação. Estão usando muita expressão nas quatro linhas, né? A manifestação tem que estar tá ali nas quatro linhas. Se estiver fora das quatro linhas, não pode. Ah, mas é a liberdade de, de expressão.
2: Liberdade de expressão não é crime. Não. Mas é isso que tem que ficar bem entendido. Crime é, é ofensa. Ofensa é crime. Exatamente. Aí, aí saiu da tua liberdade de expressão.
1: Na semana passada até contei alguma, algumas coisas aqui mesmo no Guarujá uma pessoa aqui que se rotulava jornalista, não era jornalista mantinha uma página teve um programinha num canal de televisão aqui local e, e descia a pancada no, no prefeito aqui. tá, enquanto ele tá falando da administração das obras de desconfiança, tá tudo indo bem agora quando partiu por pessoal aí já passou a ser ofensa aí passou a ser ofensa Aí o prefeito entrou com uma ação contra ele, pronto. O, o, o bichinho ficou calado, não fala mais nada. E eu tenho dito sempre aqui, tá com pena? Contrata para sua empresa. Põe na sua empresa. É que nem esses aí, que são o Alain, Alan dos Santos, como é que é? Alan dos Santos, Sara Geromini, Oswaldo Eustáquio que nem é jornalista, nada, né? Diz que trabalhou na Rede Globo, tudo fajutagem, tudo mentira, trabalhou é coisa nenhuma. Nem, nem na Globo local, lá ele nunca trabalhou. E aí o que acontece? O Alando Ah, tá com pena? Contrata? Põe na tua emissora. Por que que eles falam sempre lá no... no dentro de um canalzinho que eles criam... Meio marginal, uma coisa... É? E é gozado... Isso é uma coisa que eu percebi, Marcelo? Alando dos Santos e, e Oswaldo Eustáquio... Quando eles vêm num canal convencional... Eles são polidos. Eles são polidos para falar. Pois é. Eles têm cautela. Gozado, né? Ué, mas não é, mas não é direito
2: de expressão? Fala. Vê o eles Sérgio Reis lá. O ah, ó, Sérgio Reis. Falar vai ter repercussão. O
1: Sérgio foi lá, falou, achou que não tá sendo gravado. Fala em público. É. Não, quando vai dar entrevista pro Cabrini, não. Não,
2: eu sou uma pessoa de
1: bem. Eu sou uma pessoa
2: e tal. Hermínio, é. você, você, você tem o direito de não produzir prova contra si. Que é isso que vai acontecer. A pessoa vai produzir uma prova que vai condená-la. É. Acabou, então...
1: Não, é, é, é liberdade de expressão, é outra coisa. Por exemplo, o é. que nós fazemos aqui nesse programa, liberdade de expressão. Tanto é que quando alguém... Aqui mesmo, eu já cortei o microfone aqui. Eu já cortei o microfone. Eu encerrei uma entrevista com o um vereador Finado Romazini, eu estava ali na minha sala, tava uma, acho que era o Marcelo que estava entrevistando, e o Romazini aqui resolveu atacar, atacar a prefeito Antonieta, ou foi você ou foi o Luiz Antônio, eu não lembro. Sei que ele resolveu, ata- eu lembro do que eu fiz, quem é. estava na entrevista eu já não lembro. É para encerrar ali, que eu vi que o Marcelo ficou surpreso, então deixa eu me recolher. Não sei se era o Marcelo, não sei se era o Luiz Antônio, se era o não, Falcão. Eu não. Então, se era Falcão, se era Luiz Antônio, eu sei que a entrevista ocorreu e eu estava lá, eu sei o que eu fiz. Aí eu vim aqui, eu mesmo fechei o microfone aqui, falei, pode fechar. Está encerrada, bota o comercial, está encerrada a entrevista. Ofender a prefeita? Não, ele pode criticar. Ofender, não.
2: Ofender a pessoa, não. É isso aí. Entendeu? O jornalista,
1: eu tenho até a. Depois eu vou mostrar aí. Alexandre Garcia. Foi lá na CNN, ele tem lá um liberdade, não sei o que, de expressão, né? A CNN cortou, cortou e fez uma nota depois. Ele desinformou totalmente o público. Dizendo que a vacina não era boa para adolescentes, porque adolescente não pegava... Co... Sabe esse tipo de comentário, assim, tosco? E logo o Alexandre Garcia, um jornalista tão experimentado, né? tão vivido...
2: Assim, passou ele foi... pela própria emissora, que hoje dizem que é lixo. Né? É.
1: Ah, é, é E olha que ele era dos militares, ele era assessor do... Ele fazia assessoria do João Figueiredo. E aí é. ele foi e cortou. Aí a CNN falou, não, o jornalista Alexandre Garcia não está fazendo... Você pode dar a sua opinião, você pode não concordar com a vacina, você pode achar que a vacina não serve, pode achar. Agora, você afirmar, aí já muda de cor. Aí a CNN já teve que tomar cuidado, porque é uma empresa séria. Entre as convicções do senhor Alexandre Garcia, existe a reputação credibilidade do veículo de comunicação, que foi conquistada a duras penas. Não é o, o, a ideologia momentânea do Alexandre Garcia, é que é momentâneo, viu? Daqui a pouco ele muda. É momentâneo, tudo é momentâneo. Vai mais quatro anos, né vai esses quatro anos, se reeleger é mais quatro. Dura o tempo que durar o mandato. Essas raposas velhas a gente já conhece, como é que funciona.
2: Você já reparou, Hermínio, que o STF cortou né, a, a fonte de, de renda né, de, desses é, blogs, desses, é, dessas ferramentas digitais, né? É, como que eles são abastecidos. expressam essa opinião de ideológica, é, né? Como eles são abastecidos. É. Né? Exato. Porque
1: ninguém faz nada de graça, gente. Me desculpa, o camarada não vai, não tá de graça. Até o Sérgio Reis, para falar que ia, era hotel, tudo pago, alimentação, tudo paga. Isso, isso aí? Ninguém vai de graça. Não é tudo pago, está tudo pago, tem os caras que estão pagando lá, o hotel, hotel, hein, tudo pago. Tem uns bobinhos que vão ficar naquelas cabaninhas, mas é tudo pago, é tudo no hotel. Então é assim, então tem uma realidade, não adianta, não adianta. É... Querer mudar o fato, não tem como mudar o fato. O fato é esse tá acontecendo e acabou. Entendeu? Eu não vou desinformar não. Eu não vou desinformar. Eu acho que o camarada, acho que poderiam apoiar. Até falei para um amigo semana passada, eu acho que eles poderiam apoiar o o presidente Bolsonaro, mostrando as coisas boas que ele faz. Porque eu acho impressionante, né? O camarada diz que apoia, mas é uma guerra que ele, que ele, ele só tem guerra, só tem guerra, só tem guerra. O que apoia esse? Tem que falar das coisas boas, né? O que, que o cara está fazendo? O que, que o presidente está fazendo? E que, que ele está produzindo. É de bom. Que... Usa espaço para isso. Olha eu aqui querendo ensinar, né? Quem sou eu? Muito bem, nove. 9... Nove
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Você nos acompanha pelas redes sociais nos 1550 KHz da Rádio Guarujá, pela TV e também pela TV Guarujá NET Canal 11. Muito bem, deixa eu cumprimentar meus amigos que estão chegando por aqui no programa. Estou convidando para que eles entrem aqui nessa conversa para a gente analisar algumas coisas. Se é que dá para se analisar, se é que alguma coisa tem jeito. Né? Vamos ver como é, que tu, como é que estão as coisas. O Marcelo Castilho está aí e também está aqui o meu amigo publicitário Pedro Scott. Bom dia, Pedrão. Bom dia,
4: Hermínio. Bom dia, Marcelo. Luiz Antônio, é um prazer estar aqui com vocês, viu mais uma vez. Como é que está o tempo aí em Apucarana? Como é que tá aí? Um calor maravilhoso, um sol brilhando, Olha. uma temperatura que tem que botar butilha de água pela casa toda para ter um pouquinho de umidade aqui.
1: Ah, ter ter. sim. É isso, vai é. ser um problema, hein? Isso vai ser um problema que o Brasil vai enfrentar. Já começamos é. a sentir, né, os efeitos. Muito bom. O meu amigo jornalista Luiz Antônio, Luiz Antônio Rodrigues, faz tempo que a gente não conversa, depois que ele sai aqui de São Paulo, vai para... Está em Curitiba, né, Luiz Antônio? Bom dia.
5: Bom dia, Hermínio. Bom dia a você. Prazer falar com o Pedro Scott, Marcelo Castilho, prazer. Prazer a todos os ouvintes, a nossa querida diretora. Sei que está nos ouvindo, tá, então. é, a, a, e hoje em Curitiba, hoje não, esses últimos dias, está como a Pucarana, agora para vocês terem uma ideia, está 19 graus aqui, e 19 graus aqui, essa hora, de, por exemplo, desde que nós chegamos aqui em março, e não usamos mais ventilador nem ar-condicionado, a gente não usa, nós tivemos que comprar aquecedor, chegamos a pegar menos três aqui, naquela, as ondas de frio que teve, teve duas, uma até que atingiu São Paulo, né? A boa parte do Brasil. Chegamos a pegar menos 3 graus por volta das 7, 8 da manhã. Teve um dia que eu fui sair. Uh, um do, nós temos dois carros e os dois, a aqui não tem cobertura no né, estacionamento. Eu tive que jogar água, na, porque o vidro estava congelado. Poxa vida. E, é, congelado. E eu eu nunca tive tanta roupa de frio. Nunca, nunca. É. Nunca usei tanta roupa de frio. Tivemos que comprar uma série. Minha esposa teve que comprar essas botas de alpinista. Porque ela fica lá na obra e é no meio do rio, é pior ainda. Mais frio ainda. Né? É mais frio ainda é. e ela teve que comprar, sim, nós tivemos que comprar muitas, muitas roupas. Muito A Mariana bom. ganhou uma série de roupas que nós uhum. nunca imaginávamos que usaríamos. lá Pucarana, que é norte né, do Paraná, né Pedro, é mais quente. É, aqui agora está quente, né? Agora, esses dias o final de semana foi muito bom, aproveitamos para visitar os parques, mas semana que vem, a máxima semana, semana que vem não, essa quinta já não passa de 14 graus. Muito bom. É, é, Luiz Antônio, eu, 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 Luiz eu, eu, Luiz Antônio
1: você está aí, viu, Pedro Scott? Luiz Antônio está aí. E aí, eu, quando eu perguntei antes de entrar, né? Porque você sabe, né, Luiz Antônio? Continua a mesma coisa aqui, né? O operador é o mesmo.
5: Falei com ele. Só, só os cabelos, os cabelos mudaram bastante, Cada né? Cada vez ele passa mais talco no cabelo. Eu vejo umas fotos dele passeando com a sua conjugue, né? Não com a sua conge, né? Com a sua conjugue. Eu, eu, é, hoje... eu vejo ele passeando e sempre com os cabelos. Falei com ele, falei... Mandei uma foto tomando meu cafezinho cedinho. Sempre... E, e tá Agora, a mesma coisa?
1: Não, eu fiquei, eu fiquei assim, muito, muito é, tocar, muito comovido. Quando ele, eu perguntei, o Pedro Escola já chegou? Já. Aí ele falou assim, não, já está é? aqui já. E o uhum. Luiz Antônio? Aí você vê as, defer, as deferências que ele fez a você, é, aí, me, me, aí, me, me comoveram, me comoveram. Meu amigo, é, meu é amigo. É, é amigo. Saudade dele. dele. Ó, só uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade aqui. É, que eu estou vendo é, o enquadramento
5: que está em você do seu rosto. Essa camisa Sim. que você está usando aí, o que, que é? Ah, é? essa é da Rússia, deixa da ver. Copa de, deixa eu levantar um pouquinho aqui. Copa de 98, de 98, olha quanto tempo. Copa de 2008 e, foi. Um... Depois,
2: vê que o pessoal chama a gente de comunista. Viu? É só para provocar, viu, Pedro Scott.
5: De... 4... não foi, hoje. Um... E olha o copo, querem ver o copo? O copo é mais ainda, dá para ver aí? Dá para ver o copo? Soviete. É, o, a camisa foi um presente. Eu sempre de brinco, né? Eu, a, gente, a gente que tem 39, Hermínio, uh-huh. é, a gente eu faço aniversário em junho, e sempre eu brinco, que eu só faço aniversário quando tem Copa. Sempre tem jogo, né? Uh-huh. Na Copa do Mundo sempre calha de ter. Esse foi um presente da minha esposa na última Copa do Mundo. E já vamos para a próxima Copa do Mundo, né, como é tudo muito rápido, que não vai ser em junho, né? É. Vai ser em novembro do ano que vem. Sei ano não. que vem eu não vou ter essa... Acabou a mamata, não tem... Um Acabou a mamata. falar para ela, ó, me dá o presente de junho. Me dá antes, né? É, a Rússia não vai disputar, infelizmente, ah. aquela perseguição vergonhosa que fazem com a Rússia, né? Essas acusações bobas de doping, é como se só a Rússia usasse alguma coisa, né? A gente vê uns caras correndo aí nas Olimpíadas que eu falo, não é possível, não é possível, o cara toma alguma coisa, maracujina é que não é, né? Mas enfim, mas tá tudo bem, agora tá calor, agora aqui, eu estou de camiseta e shorts, porque ultimamente eu só tenho usado, sem brincadeira, eu tive que comprar roupão de banho, aquele pós-banho, eu nunca usei isso, é, é que realmente, é muito, e o pior frio dos últimos vinte e tantos anos aqui, acho que até atingiu um pouco a Pucarana, mesmo sendo norte, né, Pedro? acredito que tenha atingido. Não, mas tem feito.
4: Roupão é coisa de burguês, hein, meu?
5: Não é, desvio burguês, é um desvio burguês, mas é vermelho, meu. O meu é
4: vermelho.
1: Olha, agora, agora é que o meu amigo, não sei se é mais meu amigo, meu amigo... Irineu, agora eu acho que...
2: que ele já fechou já.
1: Ah, ah, ele era meu amigo. Agora ele parou de ser meu amigo. Eu dei uma paulada nele aqui outro dia no programa. Que tava com muita, muito comentários, e, e, e mandando para, mandando aqui, né? no meu WhatsApp aqui. Aí eu falei, ó, para com isso. Você já não tem mais idade para isso, né? E, e aí, e aí agora, agora se ele estiver ouvindo agora eu ia falar. Eu sabia,
5: eu sabia, é tudo comuna naquele programa, tudo isso. tirando não, não, lógico o Pedro eu, eu Scott. Falei, as últimas, faz faz tempo que a gente não participa. Eu falo, eu falo, eu fico envergonhado quando eu vejo chamarem certas pessoas de comunista. Eu hum, falo, gente, vamos estudar. Por favor... Não, eu ouvi, um eu tenho de, de descorte, um Eu de livro... Pô, tem internet... A internet é um órgão muito bom, né... É algo é. muito bom para você estudar... Saber só, procurar, só... Sabe... né... Isso, mas é. porque... Mesmo, Marcelo... Até os livros, né... Malto Setung já falava... O papel aceita qualquer coisa... A televisão é ótimo, o rádio é maravilhoso, a internet, tudo isso. É só procurar se informar, é. né? O, o, a, a tese, a antítese e a síntese, síntese. né? É, assim, Bertrand mas, Augusto, eu já falava sobre isso, mas, né? Luiz, Faça deixa uma só análise fazer um, fria, fazer um... bem fria das situações. É, fazer uma Aí observação. o que sobrar é o que é. Fazer Quando uma você observação. Fala, você é falou,
1: aqui? nós vamos comentar o assunto, você falou assim, é, se informar pela internet, internet se sabendo Não. usar. Não, se sabendo ah, usar, tá. você consegue um bom... Uma boa, boa orientação. Agora, hoje, na, no, você fala assim, no rádio, na televisão, você toma um pouco de cuidado porque o que eu tenho visto, eu como fez um comentário ah, eu agora? Em todo lugar, até ah, nos eu, livros tem Eu que fiz ter um cuidado. comentário agora. O né? que, tem, que tem de desinformação é. em nome de uma ideologia é muito complicado. É muito complicado. É. Eu estava explicando agora há pouquinho para os ouvintes que existe uma, uma algo que é repetido, né? como fosse um mantra repetido ah como é que pode por, por, que, por que querem pegar o Alexandre Moraes? porque ele ele investiga como é que é ele investiga ele prende ele julga não não é verdade isso isso não acontece mas é, é, quando eu digo que não acontece eu falo ah
5: você
2: é comunista como ele
5: a é, chamada Alexandre Moraes... <risos> é
2: argumento
5: que... né é, comunista gente, como é. Eu vi você falar do Alexandre Garcia Na CNN uhum. e, e por acaso eu estava assistindo nesse dia E Eu não costumo ver Mas no horário calhou, liguei ali Estava ele né, Além de tá, ultimamente o Sidney Rezende Está um outro um jornalista que eu não lembro o nome Fazendo o contraponto contraponto é, E o Rubem Menin ele é um bolsonarista, ele é o dono da CNN, né? dono da Rádio Tatiaia, da MRV, lá em Minas, é muito forte. Inclusive, essas contratações, boa parte dessas contratações do Atlético tem o dedo do Rubem Menin. É, e aquilo que você é que falou, a CNN tem um nome. Então, eles não tiveram dúvida em ir lá e corrigir na sequência. Então, é. eles falam, entramos, entramos em contato com o um médico tal, infectologista... Né? Viva os infectologistas, né? Falei, nunca, já falei isso, não sabia que tinha tanto infectologista no Brasil e tão bons. É... E que eles, eles o corrigem, claramente. Tem que corrigir. Né? Não, a empresas. E o Pequeninho série... é bolsonarista, Ó, mas é... não vai misturar
1: as coisas. Sim. Né? Eu, eu, eu tenho defendido, inclusive, viu, Pedro Scott? Eu tenho falado aqui, tem uma emissora, por exemplo, a, a, a Jovem Pan. É, só está acontecendo em algum, em algum num programa determinado lá o que acontece, porque o Tuta, o seu Tuta, ele, ele está é, com Alzheimer. Então não está mais atuando. Porque pai, se, né? se, se o velho Tuta, o velho pai... E, se e o, o velho...
2: programa é horário nobre. Hein, se
1: o velho Tuta estivesse aí, ah, essa turma não estava lá não. O velho Tuta não deixaria. Poderia até deixar, desde que ele se se eh, pudesse se ater à, 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 à ética, a ética jornalística, pode ter o seu viés, pode ter a sua ideologia, mas não pode mentir e desinformar.
5: Só isso, tá bom. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. tranquilo. Pode ter viés, tá, ah, mas não pode mentir. Todo mundo tem, eu acho que todo mundo tem lado, ainda mais no jornalismo. Dizer que. É a mesma coisa que dizer que jornalismo esportivo não tem time de futebol. Ah, não, não. É. Como é que ele começou a gostar de futebol e não, tem... não tinha um time? Isso é. Mas não há problema nenhum. Não tem problema em ter lado. É. Não tem problema nenhum.
4: Eu... Eu...
5: Fala, concordo... Pedrão.
4: Concordo com você aí, em grande parte. é só discordo no sentido. Eu acho que. que que o combate, quer dizer, eu não, eu não vou entrar no mérito nem na qualidade da nossa gestão federal aí do nosso presidente, não vou julgar isso. Mas eu acho que que os espaços foram uh, sendo uh, diminuídos cada vez mais, eu não sei nem em função do comportamento do presidente. Mas hoje a gente só tem uma, uma opinião unânime, né? Quer dizer, o que o que eu nunca vi no um Supremo. Uh, que já foi tão tão combatido agora ser tão defendido eu não não apoio a, a, as atitudes aí essas atitudes extremistas eu sempre fui assim Luiz Antônio a gente chegou até algumas vezes a a a, a, a discutir inteligentemente uhum. alguns uhum. assuntos né e mais é, posicionamento eu não sou extremista mas eu vejo que por exemplo você citou o caso da jovem pan né a Jovem Pan, eu concordo também, porque eu conheço o Tutinha, conheço aquela turma toda lá, porque eu trabalhei com eles, uh, eu não, não estaria do jeito que está. Mas eu acho que tem que ter uh, espaço também né, para, para aqueles que, como o Luiz Antônio falou, que, que, que tem outra opinião. Né? Eu acho a Rede Globo muito, muito panfletária, para o meu gosto. Eu acho que ela é muito... Assim, ela, ela faz muito a cabeça das pessoas, porque ela tem o poder grande poder tá com ela, é, é, novela falando disso, é programa, é, é programa de auditório falando isso, e, e ela tem esse poder, né? Tanto que é, já foi chamada aí da, da Vênus platinada, né? Já foi em outras épocas, né? Mas a gente, eu, eu discordo um pouquinho só disso, eu acho que tem que deixar falar, sim. É, não, é, é, veja bom. bem.
1: O, o dentro... Pedro, o oh Pedro, deixa eu te eu falar sei. uma coisa, por exemplo. É... Eu vejo a a defesa, estão defendendo o Supremo. Não, estão defendendo desse desse golpe, dessa questão de fechar o Supremo. Vamos invadir o Supremo, que nem o Sérgio Reis falou. Vamos lá e vamos quebrar tudo e tirar os caras de lá. Isso não pode. Isso, Isso não pode. Agora, você ser crítico ao Supremo, mas a vida inteira o jornalismo foi crítico ao Supremo. Agora, não a ponto de dizer, eu sei onde a filha do ministro estuda, eu sei aonde a mulher dele estuda, eu sei, não eu sei onde ela faz compra, se liga que eu vou passar. Isso é crime. Aí, aí, aí sai do ponto, sai do âmbito do jornalismo crime. Aí já não dá mais. Você criticar a decisão do Alexandre Moraes, se é certo, se é errado, o Dias Tópico, é vontade, você pode criticar, chamar eles de petista, outro, outro é do PSDB, o outro é não sei do quê. Porque no, no final das contas, quem foi indicado pelo Bolsonaro, vai
5: ser chamado de bolsonarista daqui a alguns anos. Isso é normal, isso é normal. Quem foi indicado pelo Lula? É. E quem foi indicado pelo Lula. Não facilitou nem um pouco, não estou dizendo que tinha que facilitar Não facilitou nem um pouco a vida do Lula Não, exemplo, o Joaquim Barbosa Não, o Luiz, o Luiz, o Luiz Toffoli é, O que o Joaquim Barbosa fez também. O que o Joaquim Barbosa fez a, a, a ministra Carmen Lúcia foi indicada pelo Lula também E sempre foi bem contra Não, não contra Enfim, não vá, eu estou aliviando Nunca aconteceu é, eu, isso eu, eu vejo assim, viu Pedro, Tem, teria que mudar Só, assim, só
4: assim, que facilitou para o Lula, né?
5: Um é, teria que mudar a lei. Ah, é. oh. era mais, talvez, é mais petista, então. É, eu teria acho... que mudar a lei, eu concordo. Eu que Sempre mudar falei, a regra do jogo. Já que o, o ministro pode ser eleito, pode ser convocado, assim como o PGR. Não tinha que ser o presidente que escolhe o procurador-geral. Ele pode escolher o advogado-geral da União, ok. Exato. Vai ele proteger, eu concordo. Agora, ele vai escolher o procurador-geral... Sendo que, por exemplo, vamos comparar, né, é comparando porque nós temos a mesma idade, o país tem a mesma idade, segue a mesma linha de Estado, de República, vamos comparar com os Estados Unidos, lá se vota no procurador-geral, lá o procurador-geral é votado, e é muito importante, que aqui também deveria ser, só que aqui o presidente escolhe o procurador-geral, ele escolhe o ministro, então se ele ficar oito anos, e, e é interessante, eu, desculpe, eu sei que o assunto talvez eu acho que não era esse, eu, eu, Pedro e eu, Marcelo e eu, ouvintes, mas quando estava a Dilma, eles queriam diminuir a PEC da Bengala. Ou melhor, aumentar a PEC da Lembra? Era a PEC da Bengala, porque era 70 anos, falaram, vamos aumentar para 75, porque assim a Dilma não pode trocar ministro. Agora, eu acho que esse ano não, mas ano passado havia um projeto para diminuir para 70 anos Alguns falavam até em 65, ou seja, cada um que entra tem o seu Pensa interesse do seu jeito, é Tem o seu interesse é. Eu fui descobrir outro dia, rapidinho, eu sempre brinco aqui muito daqui, aqui, na, aqui na Finlândia, né? Eu fui descobrir que tem sem teto na Finlândia, é verdade, para vocês terem uma ideia Se está ruim na Finlândia, imagina como está aqui Claro que é um número muito menor e a Finlândia é um país muito menor E eles estão resolvendo o problema Independente de partido que entra Eles estão, o mesmo vai seguindo a linha do outro Eles agora, eles estão pegando as pessoas A primeira coisa que elas fazem É colocar numa casa para morar Dar a chave para a pessoa top. Não estão julgando ninguém O que, que ela faz? Claro, não é, se for bandido vai para Ó, oh, eu Não tenho onde morar, esse teu problema está aqui Agora você tem onde morar Começa daí Agora vamos te ajeitar, vamos te orientar, vamos te dar um tratamento psicológico, se a pessoa bebe, se a pessoa usa droga, tal, tal, tal. Então está aqui, ó. E isso independe do governo. Isso começou né? no governo conservador e o governo agora socialista lá está fazendo a mesma coisa. Ou seja, não mudou. Não mudou. É, o... E não mudou por questões hum. eleitoreiras. Não mudou porque tem uma visão né, social. Isso é muito ruim. Eu vejo as pessoas, eu tenho acompanhado de longe, tenho ido muito pouco Baixada. Tenho ver gente falando tanto de Santos... Que Santos tem enchido de moradores de rua... Né? Até porque é Santos, a Baixada... Porque é mais quente... Uh, apesar que aqui na região também tem... Mas é mais quente... Então é mais fácil uh, se você ficar... Agora, alguém chegou mas lá... Mas isso é um fenômeno nacional, Luiz... Nacional, é... Eu estou falando de Santos que eu acompanho... Aqui também tenho acompanhado... né? O interior de São Paulo... Mojiguaçu, é. Tatuí estava cheio... Mas então... Tem um projeto que alguém mantenha, falando, vamos tirar as pessoas da rua. Independente do governo, não, não tem problema do governo. É, é o caso que entra no caso do Bolsonaro. O Bolsonaro podia ter feito história num momento tão importante e difícil da humanidade aqui no Brasil, ele fala, gente, pera lá, pera lá, calma, vamos sentar aqui os governadores, ó, o que, que é bom? É bom isso? Pô, mas isso eu não consigo, todo mundo. consigo isso e isso. Mas ele já não fez. Eu achava até, com todas as críticas. Ele não imaginava muito, mas eu pensei, bom, a partir de 1 de janeiro, 2019, ah, aí o cara estava muda, já junta com o centrão ali, eu achei que já ia juntar com o centrão ali. Porque precisa, você precisa de voto, aí vai acalmar aqui, vai acertar com o governador ali, vai ter uma discussão ali. Não, é o que a gente está vendo. Aí,
1: o país está é, indo o, de projeto, né? O jornalista Josias de Souza, ele escreveu o seguinte, que o Brasil era tratado como país do jeito para tudo. É, depois de 2019, passou a ser visto como um país que não tem jeito. Viu, Pedro Scott?
4: <risos> não tem jeito. Isso a, aqui não a, tem fala jeito. Do, a fala do Luiz é muito importante. Ele, ele tocou, inclusive, no, 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 no ponto da idade né, da, das, dessas, dessas autoridades todas. E eu até tenho defendido isso. Quando a, quando a gente vê alguns partidos tentando se rejuvenescer, reformular seus conceitos, rever seus posicionamentos. E aí você se depara com um senador que tem 130 processos, o outro tem 240, o outro tem 1.200. E esses caras estão encabeçando a reformulação do partido, realmente, dos partidos, você cai no você Cai no Zugman, você cai naquele antigo governador Arrequião, você cai no, no, no Renan, você cai no Barbalho, você cai quase que eu falei bobagem, entendeu? Mas ainda bem que eu falei uh, esse, o nome do o sobrenome aí do nosso amigo lá do Pará, que também está envolvido aí, segundo o Fantástico, numa, num desvio da saúde de não sei Agora, ô, ô Pedro, só, eu, só, eu só um minutinho. Você está 60 e
1: Pará, 60-65 <risos> Ponto, acabou. Só só um minutinho. Pedro, Jader Barbalho e o filho dele, alguma vez eles se comportaram de maneira diferente do que eles fazem hoje? Não, sempre fizeram desse mesmo jeito. E olha aí, Beleza.
4: É isso que não dá para entender, e o povo depois reclama. Exatamente tá aí.
5: Ele sempre É, 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 é verdade, mas, então, mas o brasileiro vota como torce para futebol, Pedro. Acho que a gente chegou a falar isso, né? Quando a gente estava é. lá participando, ele como torce. É que é? O, ele... o político é um clube de futebol. É o um clube. E, mais é mais absurdo assim, e, e como o brasileiro já tem tantas decepções, né? E t- tem. A massa, principalmente, ela é tão fácil de levar, que na hora de ela votar, ela fala assim: ah, eu gosto de fulano. Mas ele só tem 2%, né? Ele não tem chance. Então, você vai lá e outra. Eu a, eu, eu sempre achei uma aberração essa questão de segundo turno. Aberração. Segundo turno é bem claro para você fazer, para sentar, para fazer os esquemas. Eu vi aí no Guarujá. Exatamente. Eu não vou falar muito, a que... que conhece de Guarujá é o Marcelo Castilho, e o Pedro Scott. Eu, Guarujá, eu aprendi a conhecer um pouco, né, é. por ter ficado aí alguns anos na Guarujá e foi maravilhoso. Conheci vereadores, prefeitos, você citou a prefeita Maria Antonieta, o Romazine, né, e outros. E, e foi legal, mas vocês reconhecem é a fundo. Agora, eu vi cada coisa em segundo turno. Assim que eu ficava horrorizado, é. né? Eu, assim, não é horrorizado, porque já não me deixa mais. Com, com a nossa idade, né, Hermília? A gente não fica mais. É, com 39 já não dá mais. 39 vacinado, em duas vezes. Duas tomei vezes. Sexta é. feira, tomei Exato. sexta-feira, segunda. Então, assim, o Pedro. E o Pedro viu mais do que eu, o Marcelo já viu. Vim com o Batão, que eu sei. Sei que você conhece <risos> o Batão muito bem. A, aqui, aqui é a, o, o couro come na é. bala a bala é mas aqui não a bala se olha vou fazer para vocês hein se fosse a bala o pior problema não seria problema é que aquilo é pior que a bala porque a bala precisa de alguém para puxar ali não cara vem vem cá, o que que nós vamos acertar aqui né? o que que nós problema vamos... é a qualidade dos nossos representantes que tá bom, aí, tá, e isso, eu mas. sei que o Hermínio vai, 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 vai falar que não, mas o brasileiro é culpado né tá não, não me machuca ô oh, raça, viu, ô oh,
1: raça bom, deixa eu fazer só um intervalinho comercial uns dois minutinhos, já voltamos e aí eu quero saber a opinião de vocês equilibrada né? equilibrada Sim. sobre o que o, calma Luiz Anderson, ah, equilibrada ver, a
3: gente
5: tenta né <risos> Eu vi um rapaz outro dia, isso é sério, no centro, de, aqui de Curitiba, é. eu tenho que ir no centro mais tarde, na tarde, né? Levo a Mariana para a escola e vou lá. É, o rapaz assim, é, esse país me obriga a beber. <risos> é, e eu falei, quem não, quem não vai concordar, né? Tem que concordar, com, no mínimo ele está certo, né?
1: Não, não é para amadores, não. Bom, não, e mas... aí, viu o Pedro Scott e Luiz Adar, comentar o seguinte: presidente, sexta-feira. É, pra mim é o, é, é o Chiquinho, sabe aquele menino? Chiquinho no parque é. de diversão, no, no parque, no parquinho. Aí aquele menino travesso, traquino. Ou aquele que passava aqui na rua, tinha um, tinha um moleque aqui quando eu, quando eu era garoto, Luiz Antônio, viu, Pedro? É. Passava aqui, era o Tindô. Tindo? É. Morava, morava aqui na rua, na, na rua da frente aqui da rádio, não sei qual não. José Finassori, aqui? Morava aqui. Quase Mas não nessa... era aquele que chutava a bola nos muros da Guarujá, não, né? Não, não, aquele tá. Aquele tá aqui. <risos>
5: Aquele é esse que nos fala. O Giovanni não gostava nada, nada.
1: Mas o Giovanni deu um jeito dele.
5: Deu, deu um jeito. Um
1: jeito. Ah, Giovanni é. foi ali na Dona Maria, conversou com ela e é. acertar, acertou a, a situação. Mas, mas, tinha, mas um um tindô, tindô. tinha um Tindô, a molecadinha aqui. Que aí eles faziam o seguinte: passava na rua e jogava pedra na casa das
5: pessoas. E saía correndo é. para ver a reação das pessoas. Então, Pô, mas isso eu também fiz. Você fez também?
4: É claro.
5: Não. Você acha que eu cresci na encruzilhada, meu filho? De então, é, aí ali eu na vejo rua de hoje, salve, perto do Atlético Santista, ali era de praxe. Então, eu vejo hoje o presidente. Eu, 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 é o...
1: eu vejo hoje o presidente meio assim, sabe? Passa é. na rua, joga uma pedra. Aí, é. todo mundo sabe que é ele, né? É, é. Aí, aí, ó, tem que chamar a atenção dele, falar com os pais, é, mas esse menino é assim mesmo, ele nunca teve jeito, Mas tá? ah, Os
2: que falam que é assim mesmo, estão cultivando um monstro. É. É. Aí tem, aí o monstro. Aí depois tem mais
1: que... a criança. É. Eu jogo mais pedra. Então, mas vamos ver, em dois, dois minutinhos tomando de volta, vamos saber. Ele entrou lá com um pedido de impeachment, que é mais uma lamúria do que um pedido, um desabafo, né? Você vê que ali tem muito rancor, muita coisa, para tirar o Alexandre Moraes. Vamos comentar isso em um minuto. Bom dia cidade,
3: oferecimento: Móveis e colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, falei que era rapidinho, já estamos de volta aqui no Bom Dia Cidade. só uma informação que não é boa, né? Não é boa pra gente ficar bem bem preocupado, né? Todo mundo ficar aí, ó. A cidade de Salto, no interior de São Paulo, captação de água zerou. A cidade tem as torneiras que estão secas. E há necessidade de economia de água. É um problema sério que vai se alastrar aí pelo estado de São Paulo inteiro, Brasil, acho que Paraná também, viu Luiz? Você você e Pedro Scott aí no Paraná, já tem os alertas,
5: não tem sobre isso? Aqui tem tido rodízio, eles aumentaram, agora estavam tentando diminuir porque choveu bastante semana passada. Um dos motivos, fazer aqui a propaganda da minha esposa, que faz um grande trabalho, é dela estar aqui, né, estarmos aqui é a obra de emergencial, que era uma obra para 2025, que o governo do Estado contratou para esse ano, porque a situação realmente ficou muito ruim, e eles vão transpor um rio chamado Rio Capivari, não sei se Pedro conhece aqui a região, e eles vão transpor de um outro rio, que eu não lembro, para poder, então assim, com um volume muito maior, para poder tentar resolver essa situação, porque tem tido muitos problemas, mas não é só aqui, né? São Paulo tem tido, Santa Catarina tem tido alguns problemas também,
4: né? é, e nossa, eu vi
5: que São é, Paulo está ruim.
4: Ainda não chegou essa, essa parte do, do rodízio, mas Curitiba sempre está afeta isso, está né? tá sendo afetada bastante por isso.
2: É. E isso que o Luiz, é, Luiz Antônio falou, é uma ideia que tentaram cogitar aqui em São Paulo, mas aqui na região da Baixada, quando na época que estava tendo a seca
5: em 2003, 2013, né? total, São, São Paulo, São em São Paulo,
2: Iriam tra- é, transpor a água do rio
5: Itapanhaú lá uhum. para a capital. É, é. Já falam até em desalinização aqui no Paraná. Tem alguns projetos, algumas ideias. Eu lembro de há muitos anos se falar disso, né? É. Bom, mas tem... é muito caro e muito difícil é. de
1: fazer. Ah, tem o, nós temos o aquífero guarani, hein? Hum. Que está a um km e duzentos metros de profundidade. Acho que não é uma coisa tão complicada, mas. Só de investimento, só fazer, é. né? Muito bom. Meus amigos, vamos lá. Vamos fechar aqui o programa. Começar com o Pedro Scott. Pedro, como é que você viu a notícia na sexta-feira? O presidente mandou lá um mandou um office boy ir lá. Protocolar. Não foi o presidente
2: que levou?
1: Não, não, não foi. Ah, não foi porque foi. pegaria muito mal. Porque um presidente Meu da república, carido. ele tem que ir... Ele, ele teria que ir, com, com pelo menos cinco, seis ministros do lado dele. Claro, ele, ele teria aqui com o pre, presidente da Câmara, presidente da Câmara, ele teria aqui com o presidente do Senado, uma meia dúzia de senadores, pelo menos. Tinha que ir assim, né? Porque senão pega muito mal. Chegar lá ele sozinho cuidado. lá. Ó, vim aqui, que nem o Sérgio é. Reis. Vem aqui entregar aqui, ó, uma intimação aí. Aí complica. Aí, aí fica ruim, né? Então ele mandou um funcionário entregar, era quase sete da noite, mandou, vai lá, lá e protocolo. Eu entendo, veja bem, eu quero saber a opinião de vocês. Eu entendo o porquê. Eu falo no final do porquê que eu entendo que ele fez isso na sexta-feira. Fala, Pedro Scott.
4: A minha interpretação é muito simples. Eu acho que não tem muito muito o que explicar. né? Eu acho que ele tomou uma atitude que, que, que se viu obrigado a tomar, basicamente, porque, diante de tanta ação, ele teria que ter alguma reação, né? Quer dizer, eu acho que o dele já é a técnica né? Porque começa com ele, os outros reagem e agora ele reage também. Eu vejo, eu, 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 eu sinto, eu configuro, vamos dizer assim, eu confirmo a minha opinião de que a coisa não é séria, como a gente falou agora há pouco aí, né? Por isso que a gente bebe, por isso que... <risos> Esse país é meio complicado, porque o presidente acabou de prestigiar a eleição do presidente do Senado, presidente da Câmara, e, no mínimo, mesmo que eles não aprovem as atitudes do presidente agora, eu acho que eles teriam que estar, se não solidários, se não apoiando totalmente, pelo menos deviam estar presentes, né? Eu vejo que realmente o presidente está sozinho nessa situação e com uma base, sua base aliada hoje não é maioria mais, minoria, uh, caindo a popularidade, quer dizer, ele está meio, ele está se, se isolando politicamente e acho que foi uma, uma demonstração de que ele não tá, ainda não está totalmente partido, né, vamos dizer assim, ele reagiu eu acho que ele quis, quis também, é um direito constitucional dele também, e agora vamos, vamos deixar que, que, que a coisa transcorra dentro da constitucionalidade dentro dos preceitos democráticos e vamos ver o que acontece
5: Tudo bem, fala Luiz Antônio É, eu vou na linha do Pedro e, mas, e, e, vou, e vou acompanhando um pouco mais é... É óbvio que um pai influencia os filhos, né? natural. é natural. Eu, eu torço para ser Seleflu, para a máquina, por causa do meu pai. Meu né? pai carioca todo mundo já sabe que eu torço para o Fluminense. E isso é uma influência. É que eu não peguei, meu pai morreu com 56 anos, então não, não chegou a isso a tempo. Mas chega um momento que os filhos começam a influenciar o pai também, para bem e para mal, dependendo como é, como é a família... E no caso dele, os filhos têm um poder muito grande. Eu sempre falei, desde os primeiros debates, quando você. A gente voltou, estava lá ainda em Tatuí, uh, que é por isso que eu chamo da gangue dos quatro, e agora acho que vai para a gangue dos cinco, que, porque tem mais um menino. Apesar que o outro mais novo parece que é mais light. É, tem muito do dedo dos filhos dele. Muito. Para cada tipo de coisa ali tem muito, muito. Uh, uh, e isso não é uma crítica, a grande paixão dele são os seus filhos dá para ver até porque colocou todo mundo lá né e há uma, uma... jogar para o grupo deles para aquele grupo extremamente radical que tem o Pedro falou não é tão grande mas é o suficientemente grande sobretudo hoje com redes sociais para causar grande estrago então ali tem muito dedo assim vai lá não vamos lá vamos 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 pegar ele no caso do Alexandre de Moraes era também para o Barroso, mas o Barroso, ano que vem, por exemplo, não vai estar no TSE. Vai estar quem? Alexandre de Moraes. E isso se até lá não, não houver um golpe, né? Porque eu não estou muito. Eu, nessa história, eu estava vendo uma entrevista do Flávio Dino e tal, muito seguro. Eu não vou nessa segurança, não. Eu não tenho essa segurança, não. É que talvez é que parte do, das Forças Armadas não queira entrar. O Pedro conhece muito bem, né? O Pedro, ali do, vocês aí do Guarujá, sempre tiveram contato com o pessoal aí da, das Forças Armadas, o Hermínio tem. Então, há uma parte grande, não, não, no bom sentido, não é mesmo, de ter contato. Eu lembro que o Pedro em eventos, se não me engano, o Hermínio, né? E assim, e conhecem a índole, sabe? Que tem uma grande parte. O problema é o baixo clero. Tanto que já é uma preocupação das polícias militares. A preocupação... Dos governadores, porque esse baixo clero que é do, do, do que apoia o Bolsonaro, né? então ele joga para eles, ele joga para esse pequeno grupo, ele joga para que seus vinte e poucos por cento, que não é nada desprezível, nada. É que talvez nas Forças Armadas ele não tenha, então ele vai rompendo a corda. O filho dele, um desses aí, eu não sei se é o Bananinha, qual deles aí, que falou que a corda já esticou depois da última atitude do, do Alexandre Moraes em relação, acho que é o, o Sérgio Reis. e há o Alain dos Santos também, que a corda já deu. Então, eles vivem nisso, eles vivem tentando pegar... Será que alguém vai nos apoiar? Fala-se agora do 7 de setembro. Então, tudo isso isso é um jogo. Essa coisa de, pela primeira vez, um presidente pedir um impeachment de um um ministro, realmente é inédito, sendo que deveria estar... Nós deveríamos, primeiro primeiro de tudo, deveria estar tendo projetos. Não tem, que o Hermínio falou. Tá, me apresenta o projeto. Aí o cara fala para mim, E o Lula? E o Lula? Fala, filho, me fala um projeto, escreve Lula aí. O Lula já passou, né? É, já não é mais presidente, presidente faz Roberto, tempo. Vai. Já não é mais presidente, faz tempo. Se tudo der certo, vai ser a partir de 1º de janeiro de 2023. Tudo der certo. Né? Mas até lá, eu tô com muito Pedro. pé atrás. Assim como eu tô, Pedro Scott, com o pedra, pé atrás, que tá tudo sendo liberado, tá a tudo bem. Do Pedro. O Covid, eu tô com, Pedro, um, com o pé muito atrás sobre isso. <risos> Tomara que dê tudo certo, dê tempo de vacinar para a coisa não crescer. Eu estou vendo abrir muito. Aqui no Paraná foi liberado para 5 mil pessoas nos jogos, Em Minas voltaram atrás, né? O, prese, o, o prefeito Calil lá. Então eu estou muito atrás dessa história, não. A democracia é sólida. Democracia sólida aqui? Democracia sólida na Noruega, na Suécia, na Alemanha, na Alemanha pós-guerra, lá é sólido. No Japão é sólido. É, o parlamentarismo, às vezes o cara cai, não cai, ok, cai por dentro do... Na Inglaterra é sólida, né? É, agora, aqui não é sólido, na Argentina não é sólida, aqui na América do Sul não tem nada de solidez de democracia. Né? Não, não tem, não tem, gente. Então, assim, Nem os aliados do presidente são sólidos. Não, não, mas aqui aliado, aqui aliado de nenhum presidente é sólido. Como o Lula foi sólido, porque o Lula tem jogo de cintura. Aquela coisa de vir, vem cá, meu menino, qual é o negócio, o que, que tem, o que está que acontecendo? O Bolsonaro não tem. A Dilma não teve. Não caiu porque era desonesta. Caiu por causa de um golpe. A pedalada, a pedalada fiscal, né? a gente viu. Só que a Dilma não tinha conversa, tanto é que tem aquele, o áudio do Jucá. Com ela não tem condição. muito bem, ela não tem condição então assim, tudo isso pra mim faz parte de aquela coisa, é mais uma tentativa de uma coisa, eu agrido ali eu vou na motociata, eu agrido ali, o cara, eu xingo não sei o que, pô, o cara conseguiu fazer comentário da mulher do Macron tá, o cara virou para, disse que o presidente de Portugal veio aqui, primeiro ele se encontrou com o Lula primeiro ele se encontrou com o Lula fazer meu jabá aqui, primeiro ele se encontrou com o Lula depois é que ele foi encontrar com o Bolsonaro. E disse que foi um negócio constrangedor. disse que no jantar era piadinha de cunho sexual. Tudo bem, Luiz. Aí tinha piada de, pô, meu presidente, é hoje, presidente. Tá chegando de, de tudo, der certo, né? tudo der certo. Tudo der tudo certo. Tudo der certo. Ano de 2023. Oh, tá bom, eu Luiz. sei que gente que quer ir embora do país, eu oh. falo, não vai. Espera, espera, segura. Primeiro que não tá podendo ir, né? Que tá Esse negócio de vacina. Então, assim... A, a situação, eles, eles vão, eles vão ter, ele vai atirando é até ver aonde que ele consegue. Agora, ele Luiz, deixa eu é lá, uma
1: coisinha aqui para vocês, ó. Pois é, por favor. Eu ah, viu, Pedro. Eu, eu penso o seguinte: ele precisa manter essa base que o Luiz falou aí, 20%, 20%, 20% e tal, que não é pouca. Ele precisa, ele não, precisa manter é essa turma, essa turma bem aquecida, bem, bem ativa e tal. Então, é, eu acho que o presidente comprou a briga errada, comprou a briga do Sérgio Reis, do. do do Alain, acho que foi até do Alain acho que ele se incomodou mais pelo Muito Alan. Alan que pelo... é, o Sérgio rei Alan... não eu, eu fico aqui pensando, um presidente acompanha esse tipo de briga, porque por, se você a gente falar para pensar, por que que ele tá brigando com o Supremo, é alguma coisa voltado a alguma medida provisória é. é é um programa habitacional que alguém entrou no Supremo, o Supremo brecou não é algum acordo bilateral, unilateral, sei lá o que que vai fazer com qualquer país que aí alguém entrou no Supremo? É isso? Não. É geração de emprego que o presidente quer tomar a medida que acha que é por aqui? É isso? Não. É que o Alan, o Alan do Santos, famoso Alan do famoso Alan dos Santos, que ninguém famoso sabia quem? quem era, famoso Alan dos Santos, que lá nas redes sociais era no esgoto que ele frequenta, começou a dar tiro para tutelar. Então é aí é esse incômodo. Então, eu falei aqui, ó, tem Pedro... Tem muito a ver com os filhos. Eu falei aqui, Pedro. Ó.
5: Ele mal conhece, Hermine, esses caras. É, ele não, ele
1: não conhece. Eu tenho certeza então, que ele não conhece. os
5: filhos é. dele. São os filhos dele. E ele sabe que cedo ou tarde vai chegar. Esse fake news vai chegar no Carluxo. Lá, no Carlos, no Carlos Bolsonaro. Vai chegar. Ô, Pedro. A primeira, ó, a, a primeira... O primeiro inquérito
1: sobre fake news, quem fez foi o Dias Toffoli... O inquérito 4781, do dia 14 de março de 2019. Três meses de governo, já tinha esse inquérito. Não é coisa do do Alexandre de Moraes. Não, já começou lá. Porque com três meses, eles queriam,
5: com três meses de governo, queriam fechar o Supremo, fechar o Congresso. Acabou. Era isso que eles queriam. É verdade. Não, isso eu, eu eu falei, eles queriam. Mas tem só mais uma coisinha, Pedro. Já tinha fake news... Quando o Lulin era o dono da, J, da JBL, como é que é? Friboi. A Dilma era dona da Van. Lá naquela época ninguém mexeu nesses fake news aí. Ninguém deu importância. Quando lançaram o candidato, a mamadeira de, de, de. Pode falar, de pinto, né? o kit gay. Ninguém deu muita importância. Até porque muita gente pensava o seguinte, não, a gente vai controlar ele. Deixa ele entrar. Não interessa o PT. Beleza, ok. vamos Até porque tinha outras opções menos
4: ruins. Ô, Luiz, Luiz, eu, pois vou, não? eu vou usar aqui o meu, a minha, minha experiência. Por favor, com, prazer. Feito de fake news. Eu, você sabe que eu trabalhei na Secretaria de Cultura aí do Godotá. Sim, Cá, sim, e sim, Ela é totalmente... É, Lá tem o PC do B, é uma base do PC do B, e quando eu estava lá, a era prefeita, tinha muito petista também lá, junto comigo. Né? Comentei até com o Hermino que eu era o, era o burguês da varanda. <risos> Burmê. né Na época eu era conhecido assim. E na, naquela ocasião, uh, teve a eleição da Dilma, e o PT mantinha uma... uma, 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 uma... Uma grande força nas redes sociais entendeu? Sim, grande também, grande também grande, tinha nossa, mantinha numa atividade muito grande eu acho que esse pessoal aprendeu com o PT vou te contar não, teve, teve vários
5: casos é, mas é. o, mas, mas, o, o, o Luiz, eu não vou ter mais, coisa mais coisa tempo viu, Luiz?
1: Luiz Pedro, tem mais tempo, só que é o seguinte não tinha as ameaças que se tem hoje não, não tinha as ameaças tem hoje, tem ameaça de morte e tal, essa coisa toda. Então não, não tinha essa agressividade que tem hoje, era totalmente diferente. Tinha lá, cada um produzia o que, que, o que queria, mas não tinha a agressividade que tem hoje e nenhum jornalismo que desinformava. Hoje não, os caras vão para as emissoras que são, que são até de muita credibilidade, vão lá e desinformam o público com uma naturalidade assim espantosa, que dá que dá até muito asco de ver. Mas muito bem, gente, eu não tenho mais tempo. Se amanhã vocês tiverem tempo, estaremos juntos a partir das 9 horas da manhã. Viu, Pedro Escorto? Continuamos na quarta, o assunto. Na
5: quarta eu posso. Quarto, quarta-feira, então, Luiz. Quarta-feira é um prazer. Pedro, se puder prazer, amanhã, estamos juntos. Pedro, junto. Marcelo, Hermínio, Emerson, todo o pessoal, a diretora. Tudo a bem, Luiz. Saudação à diretora. E é um prazer sempre, viu, gente? Tá bom. Obrigado, Luiz. Um abraço.
1: Eu te agradeço. Pedrão, obrigado. Um abraço até amanhã, se puder. Um grande abraço.
4: Estamos à disposição. Um abraço para todos. Um abraço, Marcelo.
2: Muito bem, um gente.
1: Vamos encerrar aqui.
2: Para terminar, o Dória acabou de afastar o coronel Alexander Lacerda por indisciplina. Ele estava convocando pelas redes sociais pessoas para a manifestação bolsonarista do dia 7 de setembro. Fez muito muito ao meio-dia no rotativo. Fez muito bem.
1: Muito bom, então estamos encerrando. O Marcelo volta meio-dia, chegando o Renato Costa com o show da manhã pela Rádio Guarujá. A programação da Guarujá TV continua e da TV Guarujá, NET Canal 11, continua também. Até amanhã, às 8 horas da manhã, com mais um Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade. Levando até você a informação.